0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百六十五期。这一期呢，就是讲微软公司开发这个 Word， 下就是第三期了，就是上中下嘛，这是第三期，继续来讲这个 Word 的故事。就上一次呢，就是讲西蒙尼他也是看到了苹果公司，然后那个电脑上那个电子表格呢，又加上自己确实缺钱，他买来跑车，然后也还不起这个贷款嘛，然后他需要赚些钱，然后他就决定要从施乐离开嘛，就去找了另外一个。人推荐一下，那个人呢是他的前同事，嗯、呃，就是说是三 Com 公司的创始者叫梅特卡夫，就让他推荐一下嘛。然后看了名片以后啊，就把他推荐给了微软公司的比尔盖茨。这两个人见面以后，就跟梅特卡夫见面以后啊，梅特卡夫就把这个事忘了，可能就跟咱普通人很多都这样嘛。然后吃吃饭，然后哎喝完酒，吧，说过的话就忘了是吧？然后西蒙你呢认为他没有忘，然后就一个人去了微软公司，但。他忘了告诉他，比尔盖茨肯定是不知道嘛。然后，比尔盖茨实际上是在陪日本的客户西蒙尼，当然就比较崩溃啊。幸好，当时微软公司有个二号人物嘛，就接见了他。这个二号人物，也就是后来的微软的 CEO 嘛，鲍尔默。当然这就成了一场面试了。幸好他还带了一些文件，带了什么东西。最厉害的就是说，他做的软件很好，就是那个。Brivo 那个软件，就西蒙尼的名气实际上比较大了，又加上他他施乐这个软件又很有影响力。比如说，有人咱们这里不找工作，经常说嘛，哪个工哪个软件你做的？他说 Linux 我做的，哎，这个就肯定录取了。他说这个 Brivo 是他做的。然后呢，鲍尔默跟比尔盖茨是这样，都认识他嘛，都知道他。然后等到比尔盖茨接见完这个日本客户，然后就抽出时间来以后啊，这个西蒙尼说：“我就要走了，因为。”赶飞机，他回这个旧金山没有时间了。你这个飞机又不等他，又不是什么大人物，没有时间了。然后比尔盖茨知道以后就说：“那没时间了，是吧？没时间就赶紧上车，我这个马上开车送你去机场。”那去机场的路上嘛，两个人就一边开车，就是老司机嘛，这个比尔盖茨老司机一边开车就一边谈论嘛。两个人就是认为都在不远的将来呢，所有人都是要用到这个电脑，像 b r e v o 这样的软件呢，一定是电脑上最重要的应用软件之一。就西蒙尼回忆说呢，他跟比尔盖茨讨论的就非常好嘛，然后解答了他所有的问题，他疑惑，他对微软公司的一些疑惑都解答了。同时，这个比尔盖茨开车比较好嘛，老司机。然后比尔盖茨就说嘛，你这个飞机也要开了，然后过两天吧，过两天我就去加州，然后去拜访你。他回到加州以后，这比尔盖茨果然就来了。但这个就和我栋哥的这个经历非常不同，因为我每次去面试的话，别人也会说，哎，我这个非常欣赏你的才华呀，你这个是个好人，回去等我们的电话，然后就没有然后了，是吧？电话永远都不会打过来。但西蒙尼显然是，就是自己肯定是有不少刷子嘛，肯定不止两把刷子。然后比尔盖茨就来了，然后在一九八零年十一月的一天，他们两个人就交谈嘛，就促膝长谈，一边谈。这个西蒙尼就一边做笔记嘛，就用他自己开发的这个 Brivo 这个写备忘录啊，就是讲，哎，大概写了四页纸。交谈完以后啊，就比尔盖茨说：“我这个邀请你加入我们这个微软公司吧。”西蒙尼当场就没有答应嘛，因为这个比较厉害的人啊，实际上他不，嗯，他到哪里找工作都可以嘛。这么厉害的人，就像诸葛亮一样，你去谁家都是找工作嘛。然后这个刘备，你得来三次。这个西蒙尼后来又总结了一份他们当当天晚上的谈话吧。就是啊、呃，说你这个要确认一下是吧？又又把这个谈话写在了一一个 A4 纸上，然后确认一下，可能就像诸葛亮一样，就是说我要确认一下刘备，你有没有这个信心啊？要打天下三分天下呀、啊，这个样子。实际上三分天下并不是诸葛亮提出来的，这就不说了。实际上，比尔盖茨确确,确认了说，哎，你这个纸上就是我要谈的事情了，他才打，就是说。答应加入微软。就这份 A4 纸非常非常重要，就是可能是微软初期啊最重要的一个备忘录，就是一张 A4 纸上。我们可以看一看当时微软的情况，就是可以看出这两个人多么有远见吧。就是当时微软是有多少啊，那四十个人，就是非常非常小的公司。就当年啊，一九八零年的时候、啊、是这四十个人，并不是现在好几万人。就是公司呢，当时只有一个可以赚钱的产品呢，就是微软公司的 Basic， 就是那个编译器，他们。卖编译器 ，ma Microsoft Basic， 这在当时算是比较先进的编程语言了，也是微软做的，就据说是比尔盖茨写的哈，比尔盖茨跟那个艾、e、伦写的。当时微软还没有自己的操作系统，还、啊、当时1980年还没有 MS DOS， 还没有呢，就是没有自己的操作系统，更不要提什么办公软件了，什么都没有。不过呢，在当时这份备忘录上已经指明了微软的方向，就是说我一定要提供一整套产品线，就是说。我一定要是从操作系统带到编程的软件，就我们知道编译器啊，它最后打败了波兰的这个呃，波兰的大家可能知道，我讲过这样一期，就带到应用软件，就是说我 Office 一定要有这些软件呢，还要完全兼容，而且呀、啊，一定要有一个一致的名称，就是说我这个比如说那时候还没有叫 Windows 啊，反正名称一定要一致，而且这些软件都要相互完全兼容。这当然我们以一个事后诸葛亮的话来看，发现哇这个。当时这几个元老真的是非常非常有远见，就在见面，呃，就他们两个见面不久啊，就开始执行了这个 A 4纸的这个备忘录。然后呢，微软就签了，可能是有史以来最重要的一个合同之一吧。就是在一九八零年的十一月几天以后啊，微软公司就和 IBM 公司就签了一桩协议嘛，一桩交易。这个大家都知道了，就是微软公司要向 IBM 提供一个操作系统，就就是。IBM 公司有这个呃叫啥硬件是吧？硬件，然后出这个兼容机，个人危机嘛。然后微软公司你要出这个操作系统，就是说你不能够晚了呀。你这个微软公司大家很很厉害了。实际上当时微软还没有自己的操作系统，因此他就花了个两万五，两万五千美美金。当时应该也也现在呢，我仍然觉得是非常大的一笔钱。当时应该更大，但对他们公司可能不见得特别大，就两万五，然后就购购买了一个80 DOS。八六不是八零，八六 Dos， 八六 Dos 这个操作系统，就是从叫西雅图电脑产品公司嘛，然后这个两万五只是一个授权的费用，就是说你可以用。然后西蒙尼就知道了这件事情，叫就,就开始跟比尔盖茨商量嘛，说你这个不要这样买，就是说你买这个很蠢啊，你为什么要买一个授权？然后然后你买了只买授权的话。这个这个公司西雅图电脑产品公司就可以到处卖授权了，又不止卖给你。这个比尔盖茨觉得，哎，是这个意思是吧？然后他就比尔盖茨就又又采纳了西蒙尼的这个建议，就说按照 A4 纸上这样、个、去去去做嘛，就他那个备忘录上去做。然后在一九八一年的六月，然后又花了五万美金就买断了，就总共花了七万五吧，分了两次。呃，最后就是买断了八六 dos 这个版权，然后把这个西雅图电脑产品公司高兴的个鼻涕冒泡是吧？非常非常的高兴，竟然有个一个公司花了七万五买我这个东西，然后买了以后啊，就改了个名字叫 ms dos。一个月以后，就在一九八一年的七月，然后 ibm 这个个人电脑就问世了。但是这个故事现在我们都已经耳熟能详了，就是然后 ibm 公司拼尽全力。保证微软公司普及到了全世界是吧？非常的非常的非常的戴给别人戴绿帽子是吧？有点这个意思啊！你你拼命的去推广，实际上最终是推广给了给微软推广操作系统，真的是云绿帽吧？这叫电脑绿帽。但不管怎么说呀，有些人就觉得这个比尔盖茨实在是个。不怎么地道是吧？但也有人觉得比尔盖茨就是个天才企业家。当然，我认为他是天才企业家。每个人看法都不同啊。但无论如何，这个微软公司长期以来的战略呢，都是按照1980年11月，就是比尔盖茨一九一九八零年十一月，就是当年他们两个谈了十几个小时，谈了一天一夜，就是那张纸上执行的，就是在那个备忘录里很出名的，就还指出了，就是说我要开展个人。个人计算机业务的话，一定要两个市场同时做，一个是办公市场，一个是家庭市场。而且在备忘录里，他已经给未来的电脑的操作系统已经起好了名字，就一个名字，就是说你一定要按照型号加年份，然后让大家知道你更新了嘛。型号加年份，包括 Office、啊、还是微软的 Windows， 都是后来长期是用这个型号，就是比如说 Off 97, Office 97 o f f i c e 2,000 这个样，包括 Windows 就是 Wind 95, Windows 95 w i n d o w s 98就是98年。然后 Windows 两千这个样去去来做，但是现在可能很多人已经不知道有 Windows 九五，也可能都没有用过。我用的，因为我年龄比较大了嘛，然后就是用的 Windows 95， 我第一个操作系统就是那时候用的 95， 但是大部分时间都是在用 98， 嗯，九、呃、五用的相对比较少，因为95跟98差不多，当时觉得差不多，就玩游戏嘛，玩，唉，现在。玩什么游戏了？叫《盟军敢死队》。我玩，我大概大学里三年，我大概用了两年时间去玩盟军。哎，我用了至少用一年时间玩《盟军敢死队》，还有就还有《英雄无敌》，我不知道大家有没有玩过。还有文文明，哎，这个其实我大学都是在玩游戏啊。很多人就是说不了解的人就问我：“哎，东哥，你这个大学里要学什么东西？”我还不好意思回答。实际上我整天玩游戏，还《三角洲特种部队》。哎，这个。真的，天天玩游戏啊。其实我并不是特别特别好学生，就是了。就我用的长时间的就是九八，就是在以前的时候啊，就是你装一个操作系统，就是操作系统升级是个大事情。比如说你九五升九八到九八升两千，这真的是个大事情，就是你这个电脑有可能跑不动。就是你升级这个时候，你得查一下。我像现在的电脑，大部分你升级一下就升级就是了。但那时候不行，你得换内存啊，有时候显卡又不行了，就是你手工得去换。但那时候也是买不起，就是笔记本电脑，就是大家都是基本上百分之九十的人都是自己买回零件来装起来，但也比较好装，就是都是买零件的。现在好像都不买零件了，就买不起品牌机了。就学生嘛。以前的话都是两三年就升级一个操作系统，比如说九五升九八，可能就三年嘛。然后九八升两千，显然是两年嘛。这两三年就升级一次。但是好像现在是 Windows 十出来了，已经就是连任了嘛。就是 Windows 十这个操作系统，就是就是它就叫 Windows 十，以后再怎么升级，就是就永远连任了，就是不换了，就是它 Windows 十只升，好像是这个样子。我不知道还会不会出十一十啊？好像是听他那个意思是说就叫十了。不不不会换界了，就是一直叫死。就是除了写字的这个办公软件，就我们说的呃，这个 Word 吧。备忘录里还提到了一个说一定要开一个呃软件呢，是跟这个就是电子表格，当时在苹果上的那个电子表格叫 V C Q l C V C l C 这个。软件呢，一定要做一个，还要做一个数据库的软件。就是后来我们也都知道，但我用的比较少，实际上我没有用过，就微软的 Access 这个数据库、啊，有时候你装 Office 它会给你装上，但我不知道有什么用啊，我没有用过，我也没有，我实际上我在 Windows 下开发相对比较少，少很多。就是还提到了说，一定要开发一个操作系统，这重中之重，一定要开一个跟苹果竞争的操作系统，这就是后来的 Windows 软件。嗯，西蒙尼呢，因此也被这个比尔盖茨认为是有史以来最伟大的程序员之一。比尔盖茨就说嘛，当时所有人的想法都是说硬件跟软件一定要结合的，但只有他们两个人就是情投意合吧，就认为不不不不,不能这样，就是软件跟硬件一定要分开。因此，他就说嘛，他找到了啊，第一个这么跟他想法相同的人呢、啊，他就准备开，他已经开了公司嘛，他觉得一开公司一定要有很多这种人，西蒙尼呢就是最佳的人选之一。因此呢，一九八一年二月的时候，西蒙尼就以高级产品研发总监的身份就加入了公司，没有人管他，他就是研发总监，负责呢新开了一个部门，就是应用软件的开发，就是他新开了一个部门给他嘛。像我们去打工的话，不会给你新开一个部门。但西蒙尼是新开了一个部门。就西蒙尼当时回忆说嘛，当时公司是没有独立的，就微软公司没有独立的应用软件研发部门。公司呢，当时是有一个叫 MultiPlan 的软件呢，非常早期的一个软件。这个软件呢，本来是跟苹果公司、苹果电脑上毕竟不是苹果公司的哈，叫 V.C.Kalk 这个去竞争。但是呢，这个 MultiPlan 就电子表格跟这个西蒙尼的想法实际上有比较大的差距。而且呢，微软公司希望这个 Multi Plan 呢、啊、要运行在多个平台上，就是说呢，苹果上也运行，我这个微软上也运行，就这个意思、啊。在当时我就多说一句吧，就是说，微软当年的微软跟今天的微软有很大的不同嘛，因为当时市场的中心实际上是光环的中心嘛，就苹果公司嘛，所以大家都要做软件的话，都要非常非常的小心的去考虑的是谁，就苹果公司，我能不能在苹果公司的。机器上去运行，这个非常重要，因为苹果当时是非常，强、呃、大，微软非常弱小，因此你你不跨平台的话，实际上你软件卖不出去嘛。当时还有一个呃软件就是 Lutus，Lutus 一二三嘛，这个软件呢是另外一个情况，就是说呢我我就压 IBM 成功了，这个我不压苹果了，因为苹果上已经有一个 VCQ 了， C、ult, 我就准备压这个，但。这样就形成这样一个局局面，就苹果那边呢出了一个有一个叫 VC k a l k 这个软件呢，是专门压苹果，然后压微压 IBM 公司啊，这边叫 Lotus 123。微软呢则是两边都压住的，两边下注的人啊，这个就比较危险，就是他要脚踩两只船嘛，就是说一方面我一定要跑在苹果上，另一方面我跑在自己的 IBM 机器上，就是脚踏两只船，看起来非常美好，但是后来的话。但西蒙尼他说他想到了一个非常聪明的方法，就像 Java 现在我们现在 Java 一样，就先开发了一个虚拟机，然后呢让这个软件跑在虚拟机上就是我在编译成代码，然后每个虚拟机开发一个是吧，我这个软件就跨平台了，跟 Java 类似。然后发现哎这个方法肯定很好，然后又当时做呃就是电脑的公司啊，可不止这几家，到处都是啊。不过 ，IBM 他也签 ，NEC 也签 ，DG 超这个数字公司也签，还签了一百多家这样的公司，就都给他们支持。这样的结果就是说，微软实际上他付出了非常沉重的代价。这个 multiply 的话，就运行太慢了。我们知道，你这个在运行个虚拟机，当时的电脑肯定是运行的速度肯定也不太快。但 Lotus 123的运行的速度，后来这样一出来以后，在微软的平台上，就是它的五倍。就微软自己出的这个 MultiPlan、l o t u s 一二三，就超过它五倍，速度也就成了，就是取胜的关键嘛。谁会谁喜欢用一个很慢的东西是吧？手机我们用慢了也崩溃。后来这个呃，微软可能也从中吸取了很大的教训嘛。就后来 Windows 占据了压倒性优势以后啊，微软经常是给竞争对手它开放一些就是 API， 都是什么。就速度不怎么快的 API 让竞争对手去用，比如说你你反正要在我 Windows 上操开发软件是吧？我就给你一个速度不快的，这个就比较阴险了是吧？就是不快，但然后自己呢用一些速度非常快的 API， 就是说我这个接口很快。因此包括后来当时这个 Lotus 呀、网景在内的不少公司，还有包括微软的那些公司，你这个速度就是跑不过微软的，为什么呢？因为他有自己私有的专门给自己用的这个 API 是吧？然后也就也没办法了，是吧？然后，其他的公司根本就是一旦形成了垄断，其他公司根本没有办法在操作系统层面上再跟它去打仗。如果大家仔细看的话，就微软的 Windows 啊，后来取得成功以后，就再也没有大型的面向个人用户的软件公司取得成功了，因为 Windows 是微软微软的主场，它当然就可以利用自己的这个主场优势，随便搞你了。你只要有利可图的行业，比如说他发现 Office 有利可图，你即使已经是做大了，做大了更好是吧？还教育了用户呢，然后他就进去，他给你搞得很慢，跑的慢慢的是吧？你跑分肯定是跑不过他，在他的操作系统上跑分，你怎么可能跑得过他？而且他给你比流血嘛，就不管你卖多少钱，就是我，比如说网景公司的软件要卖钱嘛，哎，我我免费是不是？我免费就行了。然后像微软的公司。你大概卖可能是三千九是吧？我直接就是一百九十九，哇，直接就是让你崩溃。就是我有钱嘛，就是我有有有血，我自己捅自己几刀，我捅你三刀，我捅自己四刀，结果最终你，你流血还是还是流不过我。因此很多的公司都这样死了，包括 Lotus、网景还有波兰，这几家公司，好像 Lotus 我没有讲是吧？以后再讲一讲，这个公司死的也很惨。就后来呢，就是互联网公司出现了，这个微软实际上他没有意识到这个互联网的威力嘛，互联网公司的威力，然后他就错过了互联网，然后就出现了雅虎、ah、啊或者谷歌这样的公司。后来他手机行业实际上他也错过了，他虽然手机的操作系统出的很早，我用过 WinCE， 那时候觉得还不错，啊，你这个跟 Windows 差不多，但是他苹果公司一下子又把他们都超过了，就苹果公司实际上他被他搞了个半死了已经。奄奄一息了，还投资给他。后来又在这个乔布斯的带领下，重新焕发了生机，并且市值已经成第了第一了，是吧？超过万亿。就这个再说沃德的话，就是西蒙尼，就是上一期我讲了，他已经在施乐公司已经开发了一个自处理软件，就是说在微软的话，他只要重新做一次就可以了。但这会有个问题，就是施乐公司可能会告他，就是啊，你因为你已经就 Bravo 已经再写一次就可以了。重新起个名字叫 Word 就可以了。就是在一九九五年的时候，图灵奖的获得者有个图灵奖获得者叫巴特勒·兰普森，就加入了微微软公司。他看过两个代码的源代码，就是两个软件的源代码。他加入微软以后，他就看过 Word 这个东西。然后呢，他加入这个呃，他在施乐的时候，他看过这个 Bravo 的源代码。因此呢，他就说这两个软件一模一样的，使用的是相同的数据结构，也还有相同的设计架构、相同的思路。这个当然没什么问题了，是吧？毕竟一个人写的，但这个 Word 好没什么问题嘛，肯定取得了巨大的成功。所以采用的技术啊，不仅仅是影响了 Office， 还影响了就是说，呃， Windows 操作系统啊，在法律上也也影响了这个，呃就微软。微软因为他意识到了这个施乐肯定要起诉，起诉微软，因为跟这个 Bravo 这个软件写的太像了。然后微软的律师啊，就严阵以待嘛，就是西蒙尼做的任何事情都要先经过这个律师审核一下。然后呢，第一年呢，他还没有让这个西蒙尼开工写这个 Word， 起码他们是说的没有这样写，而是写那个已经失败了这个 MultiPlan。至于是不是这样，我就不知道了。但是如果微软说的是真的，他的律师说的是真话的话，第一年就西蒙尼没有开发 Word 的话，而是全职开发这个 MultiPlan 的话 ，Word 那就用了一年左右的时间就做完了。我不知道这个是不是算快啊？我认为非常快了，什么软件一年就做完，它也许就是加入以后偷偷做，但是在法律上可能还有什么方法吧，是吧？在1983年11月的时候，这个 Word 就发布了，一下子就成了 Windows 销量最高的软件，速度又快啊,啊！这是第二遍写了，我们也可以想象是吧？但这个就是，嗯，微软开发 Word 的故事了。这个 Word 已经。现在仍然是最流行的软件之一嘛，虽然我现在不用，但是，我仍然我也用过，包括以前上大学的时候都是用盗版嘛，这个大家应该都知道这个软件。就下就是说这一期就到这里了。就是如果大家觉得哎我这个电台可以的话，就欢迎关注我的微信公众号，就六个字叫“软件那些事”，这六个字啊就是说主要是为什么关注呢？就是你帮我去点广告最好，关注以后就是说你。每篇文章下面它会有个广告，你关注一下，要不要点一下看看广告，或者是关注人家出得起钱的公众号，这个也很厉害，他们就比较有钱，不像我。还有一件事情就是不要催我做电台嘛，因为做电台真的是有可能要花一天时间，如果慢慢做的话一天就这样，我做一期真的要花一天的时间。如果加起来的话，如果周末的话，我可能就是有时间比较比较长，但是下班早的话，我也有可能去录音。就是说，这个电台如果就是说呃，网易云音乐或者喜马拉雅上数据不造假的话，每一期可能有一万人听，起码是播放了一万次。假设他们作假的话啊，因为我觉得他们是作假的可能性非常大，是吧？这个非常大，我认为非常大。就除以五嘛，大概有两千人收听。就每每当这两千人收听完以后，大概多少人会去点点广告呢？二十个人，就每一次啊，我就看二十五、二十四，还有十六，就这个样子去点广告。这样的话，我每期拿到的钱就是二十块到四十块之间。就每每你每点一次广告的话，大概是说一块钱左右吧，或者一块多，有时候是七毛，看哪一天或者哪一点，我也不知道啊。就是如果他们没有作假的话，就是一万人，真的有一万人去去点的话，大概就是一百个人去，呃五百个人去听的话，就一个人去点。如果作假的话，我认为是一百个人听的话，会有一个人去点广告，就是、这个样子。所以呢，大家催我的时候，希望就是说，我并不是说，嗯，但最近主要是又吵架了，是吧？跟网友吵架了，就嫌我更新慢，我说我没空，他就巴拉巴拉的说了一大套，把我给气得个要死，我就跟人骂了个半天，互相拉黑是吧？有时候我这个性格还是忍不住是吧？有时候就觉得比较那个啥，我说我又没说一定要每周更新是吧？我就真的没有说一定要每周更新的。他说我说过，我说我说过，那就以前说的是错的是吧？<笑>我我记得我好像没有说过，我没有说一定要每周更新或者五天更新啊是什么？我只能说我尽量更新。另另外我还做了一个收费的视频嘛，就是里面也是讲就编程的一些事情，就是那个相对的干货一些。就是面向对象，就是用一个，我想做一个网站，重新做一个网站出来。然后最近呢，就是编程语言已经讲完了，就整个面向对象编程语言的历史，啊，包括什么 talk 这样讲下来。但那个的话，时间就会更长一些。就每周我尽量的是更新一个小时左右的视频，那个是视频，因为收钱的话，我这个不好意思说、呃，比电台的优先级还高。虽然呃去买的人不多，但是仍然是觉得哎。既然我既然这样做了，你收了钱之后，你不去更新也不好。所以那个呢优先级要高于这个电台。所以呢，这个电台，比如说你们最近实在是也有点忙是吧？我又不像大家，比如说最近过七夕嘛，我我可能有三四个妹子要处理，我又不像大家你单身是吧？你不能跟我比。所以有时候我更新慢的话，即使你催的话，就是说不要那么理直气壮嘛，是吧？还有就是。希望大家关注我，然后去点广告。然后，如果你觉得哎，你想听每周听一个小时那种视频的话，就去买嘛，一百块钱，这个可以更新。就是说话脾气不好的话，也没什么关系，是吧？这个能忍，因为你付了一百块钱。好了，这期就到这里，再见。